2: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, avec Gabriel Nadeau-Dubois, on continue notre réflexion sur l'éco-anxiété si prégnante dans une certaine génération qu'elle en vient à susciter un refus d'enfanter, d'avoir une descendance. À quoi bon si l'apocalypse environnementale nous guette? Le chef parlementaire de Québec solidaire ne croit pas qu'il a suscité de l'éco-anxiété lorsqu'il a dit qu'en octobre, c'était l'élection de la dernière chance. Slogan qu'il nous explique. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne
1: avec Rémi Nadeau.
2: Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Revenons sur l'affaire du Mont-Saint-Anne. Moi, ça me déprime. J'ai je, je, skié là quand j'étais jeune. C'est une montagne que j'adore et qui est en décrépitude. Tu sais, Rémi, j'ai fait un article là-dessus ce matin, ma chronique, et ça n'arrête pas. On m'envoie des photos de, de vieux systèmes d'enneigement de, 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 qui ne fonctionnent plus. Le pauvre chalet sur la crête, là, où, ce qu'on appelait avant la 1A, il euh, est vraiment en train de s'écrouler. Ah que c'est triste.
1: Oui, oui. C'est ça, on, on me disait que le, le chalet dont tu parles, là, sur, au, au sommet, où c'est le secteur expert en fait, là où il y a les, les pistes oui. euh, comme la crête, l'espoir. C'est une
2: des plus belles pistes au Québec, la un, la, ce qu'on appelait la 1A qui est maintenant la crête. C'est
1: oui, extraordinaire. Écoute, la vue à cet endroit-là, c'est oui. Écoute, c'est une, une des beautés du Québec. Et le chalet qui est là, qui a été laissé à l'abandon, oui. qu qui était infesté de rats complètement. En fait, tellement, ça a été laissé... Euh. Ah, euh, alors, écoute... C'est à l'image
2: partage... de la montagne. C'est ça qui est oh, épouvantable. Est
1: <rire> euh, alors, je partage ta tristesse parce que je suis euh, skieur invétéré moi-même aussi. Mais, euh, mais là, ça, ça, parce que ça pose toute la question de l'aide publique. Est-ce que c'est au gouvernement à aider cette entreprise privée euh, qui a complètement failli à la tâche, qui a laissé à l'abandon les équipements, qui a laissé euh, les installations dépérir. Euh, là, c'est ça la question. Et mm. euh, Pierre Fitzgibbon donc, euh, a affirmé aux médias hier que euh, le groupe là, Resort of Canadian Rockies avait euh, demandé une aide de 50 millions de dollars pour des investissements qu'il ferait de 100 millions. C'est comme s'il disait, mais regardez, on va améliorer là, les remontes-pentes, euh, les systèmes d'enneigement, tout ça, mais vous allez payer la moitié. Tu sais. euh, alors, c'est une demande qui a été faite au mois de mai, semble-t-il, euh, selon ce que, ce que dit M. Fitzgibbon. Mais là, lui, il envisage ça sérieusement. En même temps, il évoque lui-même le fait qu'il se pose la question là, sur euh, le, 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 est-ce que c'est vraiment à l'état de, de payer pour ça ou jusqu'à quel point... Euh, ça peut être des subventions, mais aussi des prêts. Euh, mais déjà, écoute Antoine, il y a des voix qui se font entendre pour dire non, non, ne faites pas ça. Euh, c'est le cas de Québec solidaire, donc le député Étienne Grandmont euh, a accordé... Tu sais, tu sais comment
2: il vaut, Edward, euh, euh, Murray Edwards? Murray
1: Edwards. Mm
2: -hmm. 2,7 milliards.
1: Ouais, c'est ça, c'est dans les grandes fortunes... Euh, au Canada et, et particulièrement en Alberta, M. Edwards, est dans des, des magnats euh, du pétrole. Euh, il vit plus au
2: Canada. Il, vit, il, vit, il ne vit plus au Canada, il est défiscalisé. <rire> bon, c'est pointable. Hein? Ah, écoute. Tout ce qu'on déteste, je m'excuse, moi, c'est tout oui. ce qui m'écœure. Ah.
1: Bon, alors, Étienne Grandmont a accordé un entretien à notre collègue Marc-André Gagnon pour dire de grâce à Pierre Fitzgibbon, « Ne faites pas ça, ne, de donner, ne versez pas de l'argent public euh, à une entreprise privée qui ne le mérite pas. Euh, » Et euh, les amis euh, du Mont-Saint-Anne euh, et Avenir Mont-Saint-Anne, euh, des groupes qui ont été formés, euh, sont intervenus aussi publiquement mmh. euh, en ce mardi pour dire « Ne faites pas ça non plus. Euh, » Et c'est vrai, tu c'est... L'idée, c'est que, bon, est-ce qu'on va encourager euh, quelqu'un qui a eu un mauvais comportement euh, en défrayant la moitié de, 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 de ce qu'il faut pour euh, remettre les installations euh, à un niveau acceptable? Euh, puis en même temps, bien, il va falloir faire quelque chose. Euh, bon, là, le, 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 le groupe à venir... Ben oui, parce euh, qu'il va y
2: avoir des blessés, des vrais blessés, peut-être même des décès à un moment donné. Quelqu'un qui grave, aurait été dans, ce, dans, dans cette télécabine qui est tombée... là. Euh, je veux dire, ce serait pas fort aujourd'hui. Heureusement, il n'y avait personne. Non,
1: non, non, c'est ça, c'est clair. Heureusement, c'était dans le tour de, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, comme de, de pas de réchauffement, mais dans le fond, les... Euh, les
2: la la répétition générale?
1: Quel... Oui, n'importe quel centre de ski, maintenant, on va faire faire un, un tour complet à ces remontées, avant d'asseoir de, des gens dedans pour voir si tout est correct. Euh, c'est là que c'est tombé, mais évidemment, euh, c'est très grave, c'est très inquiétant. Et euh, moi, je pense que ça va rester fermé euh, pendant un bon bout de temps. Parce qu'imagine, quand il y a eu l'espèce d'arrêt brusque qui avait provoqué des, des blessés, euh, ça a pris, écoute, euh, des mois et des mois et des mois là avant que, que ça, ça puisse être remis en fonction. Parce que euh, la régie du bâtiment demandait justement là, des, euh, des vérifications. Et, et c'est ce incroyable que, que ça ait été de... approuvé
2: par la régie du bâtiment alors qu'il y a une ouais. télécabine qui est tombée. Les réparations ont été approuvées.
1: Bien, c'est ça. Et puis là, là, imagine, ils vont être encore plus, euh, encore plus prudents. Et fait, Moi, je pense qu'on en a vraiment pour un bout avant que ce soit euh, ouvert. Et pendant ce temps-là aussi, l'autre dommage, c'est que ça va surcharger l'autre centre de ski de la région de Québec, là, qui est euh, tourne parce que c'est déjà extrêmement achalandé. Les, les fins de semaine, il fait beau, là, les, les, la file, les files d'attente mm. sont monstrueuses. Et puis là, imagine, ça va être encore pire. Et à Stonham aussi, les, les équipements sont extrêmement vieillissants. Bref. Oui, euh, c'est là que
2: tu skis, toi.
1: Oui, oui, plus, plus souvent, effectivement. Et, euh, et là, le, le groupe, justement, de, de euh, Avenir euh, Mont-Saint-Anne a demandé aussi que soient rendus publics différents documents comme des rapports d'inspection euh, de la SNESP, euh et à Saint-Anne et à ben oui pour, euh, pour avoir le, le cœur net. Euh, mais ça, ça pose vraiment la question, moi je pense qu'on n'a pas fini d'en jaser, parce que là, on va se dire, mais qu'est-ce qu qu'il faut faire, qu'est-ce que l'État peut faire, est-ce qu'on on exproprie, est-ce qu'on se lance dans des, euh, des, des poursuites judiciaires, qu'est-ce qu'on qu Une qu expropriation,
2: fait, il n'est pas propriétaire du fond de terrain, mais il est propriétaire de l'opération, donc euh, mm -hmm. c'est compliqué là.
1: Alors, ça, ça va poser toute la question délicate de jusqu'où euh, l'État intervient, euh, mais c'est tellement un joyau de la grande région de Québec euh, et pour l'ensemble de la province qu'il faut être euh, proactif et euh, arriver à, à trouver une solution euh, pérenne et faire en sorte qu'on qu puisse profiter pleinement euh, de ce magnifique secteur.
2: Moi, il y a un membre de Avenir Mont-Saint-Anne qui m'écrit. Ce qui serait le plus scandaleux, c'est que notre super-ministre s'allie avec Edwards. Mais c'est ce que veut pas Québec Solidaire, précisément. Exact. Deuxième sujet maintenant, le code vestimentaire à la SNAT. Oh, on est dans les sujets très importants. <rire>
1: <rire> non, mais c'est... Écoute, Antoine, je trouve ça intéressant de voir que finalement, euh, en France, le débat est arrivé. Après celui de Québec.
2: Mais eux, ils ont euh, tranché. C'est ce que c'est ce que eux, nous apprend ont... Geneviève
1: Lajoie. C'est ça exactement parce que en 2018, euh, après l'élection, euh, les Solidaires ont tout de suite comme poussé. On dirait que c'est comme s'ils avaient voulu tester les limites. Et ils se sont mis à se présenter bon en jeans avec des espadrilles au lieu d'avoir des souliers propres. Ouais. Surtout Catherine et, Dorion. Ouais. Puis là, ben, c'est ça. Dans le cas de Catherine Dorion, elle c'était euh, euh, une camisole là, avec quelque chose par-dessus mais des des bottes Doc Martens puis après ça bon c'était euh, euh, présenté au salon bleu avec un t-shirt de Patrice Desbiens qui est un chanteur et, euh, un poète. Et, et bon ça avait forcé le ça avait forcé le président euh, François Paradis euh, à intervenir et, 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 bon il avait comme rendu une décision, si on veut, verbalement, euh, à l'effet qu'il demandait euh, que ce soit le, le, le complet euh, veston cravate pour les hommes mais tenue de ville pour les femmes, là, ce qui est toujours moins euh, précis, mais euh, peut-être plus dur à encadrer aussi pour la, la tenue vestimentaire des femmes. Mais, euh, mais il avait dit à ce moment-là qu'il allait avoir un comité qui allait se pencher sur la question pour établir comme un code plus précis. Puis ça, finalement, euh, c'est pas arrivé. Et euh, Geneviève Lajoie, ben a profité du fait qu'en France, eux, euh, le, le, le débat s'est fait un peu plus rapidement. Il y a eu une décision. Il y a vraiment eu un vote même euh, en chambre. Et puis, euh, bon, ils ont euh, déterminé là, que c'était le port du veston qui était obligatoire. La cravate est recommandée. Euh, pour les femmes, c'est un peu plus, euh, euh, c'est un peu comme tenue de ville aussi, là, moins, euh, moins précise. Mais euh, ils ont quand même spécifié différents trucs, là, comme interdit de porter un Bermuda. Oui, ça c'est drôle! On, on verrait mal un député arrivé oh. en, en Bermuda avec des palmiers dessus, là. Mais bon. <rire> euh, mais ils l'ont vraiment spécifié. Et Geneviève Lajoie, donc notre collègue a, a vérifié chez nous, puis les partis euh, ont admis qu'effectivement, il n'y avait pas eu de nouvelles discussions là-dessus. Il euh, y en a pour qui, euh, ce, que, ce que François Paradis a dit, c'est suffisant comme, comme ligne de conduite, puis ils ont convenu qu'ils euh, allaient être corrects avec ça. Mais du côté de Québec solidaire, ils ont quand même juste signalé qu'eux, ils ne seraient quand même pas contre de dépoussiérer un peu ou de moderniser un peu. Euh, ou de préciser? À... Ouais, c'est ça. Ils sont prêts à en discuter, bien qu'ils disent que c'est pas une priorité. Puis Je pense que c'est ça, comme tu dis, comme tu as, as signalé d'entrée de jeu, euh, quand il y a eu ce débat-là en 2018, et bien, il y a des gens qui disaient, ben là, franchement, est-ce qu'on peut passer des, des, oui. des, des, des choses plus euh, prioritaires? Mais, euh, mais quand même, euh, bon, il, je pense qu'il fallait quand même clarifier au minimum euh, eux, ils disent que qu'ils bon, ne seraient pas contre d'en reparler euh, si besoin est, mais pour l'instant, c'est une priorité euh, pour personne. Et, et visiblement, avec le départ de Catherine Dorion, la question ne s'est pas vraiment reposée <rire> par la suite. Mais moi, je pense que Gabriel Nadeau-Dubois, euh, il l'a jamais dit clairement, mais je pense que lui n'était pas vraiment à l'aise avec ça. T'sais, lui est, vra est vraiment euh, vêtu euh, de façon, là, je dirais, plus que convenable. Là, le, Vraiment comme l'habit traditionnel, si tu veux. Puis je pense que lui, euh, j'ai l'impression qu'il a dû aussi passer le massage mon... euh, dans, dans ses troupes.
2: C'est mon invité juste après la pause. On va discuter bon. d'éco-anxiété. Puis est-ce qu'on veut avoir des enfants, même si euh, on craint euh, la fin de la planète dans un apocalypse climatique
1: <rire> Alors voilà
2: Merci beaucoup Rémi Puis on se reparle lundi prochain seulement Puis on va faire comme nos bilans de l'année la semaine prochaine Soyez à l'écoute de là haut sur la colline Salut Antoine Merci Rémi, salut Vous écoutez,
1: vous écoutez
2: là haut sur la colline Choisir de ne plus enfanter Pour des raisons environnementales Ou parce qu'on croit que la planète est vraiment foutue En raison des changements climatiques entre autres c'est fréquent, peut-être de plus en plus. Euh, on revient sur ce désir de stérilité ancré dans une forme de désespoir qui, moi, me déprime, euh, mais à laquelle j'ai du mal à répliquer euh, pour m'aider à l'approche peut-être de la fête de la nativité. J'ai choisi d'en parler avec des les parlementaires qui, eux, ont eu des enfants récemment. Puis, bon, vu qu'ils croient en la politique et que Max Weber l'a dit, le, la politique, c'est le goût de l'avenir, mais peut-être qu'ils vont m'aider avec moi en studio, Gabriel Nadeau-Dubois. – Bonjour. – Bonjour, euh, chef parlementaire de Québec solidaire. Donc, euh, vous n'avez pas vu hein, « Ligne de fuite » le non, film. – Non, je n'ai pas vu le film. – Ben, justement, ça met mmh. en scène un débat entre euh, trois couples sur cette idée que ce serait peut-être irresponsable d'avoir euh, des enfants aujourd'hui. Vous avez fait votre campagne cet automne avec votre nouveau-né. Euh, ouais. chez, chez vos militants, qui sont très environnementalistes, est-ce que... Cette, ce, ce, ce désir de stérilité-là, comme je l'appelle, est-ce qu'il est présent?
0: Moi, je n'ai jamais reçu de commentaires de ce style-là, jamais, jamais, même pas indirectement, même pas de sous-entendus. Je n'ai jamais entendu de ce genre de discussion-là à Québec Solidaire. Euh... Mais je sais que ça existe. Je, je, je le vois, je vois des commentaires passer sur les médias sociaux. On en entend parler. Moi, je serais intéressé de savoir à quel point c'est répandu. Mm -hmm. Je, moi, moi, je ne vois pas beaucoup de ça autour de moi. Je vois même le contraire. J'ai des, c'est sûr que je suis d'une génération peut-être un petit peu plus âgée que, Comment que celle vieux, que vous décriviez par hein? ben là. <rire> C'est la seule justice en ce bon moment. Hein? là <rire> Un an chaque année pour tout le monde. Euh, c'est sûr que moi, dans ma génération, je vois au contraire des militants, des militantes, écologistes, des fois plus précis que moi-même, avec un, deux, trois enfants. Donc euh, moi, c'est pas quelque chose que je vois autour de moi, mais je sais que ça existe. Puis c'est des conversations que j'ai déjà eues avec des jeunes que je rencontre plus dans la rue ou dans des manifestations pour le climat, par exemple.
2: Ah oui, qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
0: Ben, ils me témoignent d'une grande, grande, grande inquiétude envers l'avenir, une inquiétude qui, c'est vrai, des fois, euh... frôle euh, le fatalisme. Ouais. Moi, le message que, que j'ai pour ces jeunes-là, c'est de... Je pense que la, la, la pire manière de répondre à ces jeunes-là, c'est de nier leur inquiétude ouais. ou de de regarder ça de haut ou de penser qu'ils exagèrent ou qu'ils voient les choses trop, euh, trop noires. Je pense qu'il faut les écouter. Euh, c'est la première étape. Et essayer de leur dire, moi c'est ce que je leur dis quand je les rencontre, que c'est important de transformer cette inquiétude-là en énergie d'action. D'utiliser l'inquiétude comme un tremplin vers l'action. Et non pas... De, que l'inquiétude nous paralyse et mm -hmm. nous, 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 nous emmure dans une passivité où on dit de toute façon on n'y peut rien. Mm -hmm. D'ailleurs, je leur rappelle souvent que ce que les scientifiques nous disent, et ils sont clairs là-dessus, c'est que bien sûr, il y a, les changements climatiques vont se produire. Ils vont se produire même dans des proportions plus grandes que ce qu'on pensait euh, qui se produirait il y a 10 ou 15 ans. Mais, les scientifiques le répètent à chaque fois qu'un nouveau rapport du GIEC, qu'entre des scénarios de réchauffement climatique à 1,5 ou même 2 degrés de réchauffement global et des scénarios de réchauffement climatique à 4, 4,5, 5, 6 degrés annuellement de réchauffement, il y a un univers de différence. Mm -hmm. L'avenir de ma fille, par exemple, sur une planète qui se réchauffe à 1, 1,5 ou 2 degrés par année, c'est un avenir radicalement différent de celui d'une planète où il y a des réchauffements de 5 ou 6 degrés euh, par année. Là. Et ce pas des détails. Et donc, la marge d'actions qui nous reste collectivement pour infléchir le cours des changements climatiques, cette marge-là est encore très significative. Mm -hmm. Bien sûr, on se serait fait les choses plus, euh, plus faciles si on avait commencé il y a 20 ou il y a 30 ans, ouais. mais de penser que tout est perdu, de penser qu'il y a que l'avenir, de toute façon, va être catastrophique. Scientifiquement, c'est inexact. Mm -hmm. L'avenir va être difficile. Ça, j'en conviens, puis je ne sais pas te convaincre les jeunes, du contraire. Mais entre des scénarios difficiles et des scénarios catastrophiques, il y a une différence. C'est une vraie différence. Puis on est capable, collectivement, ça, c'est le mot-clé, collectivement, de faire cette différence-là. C'est vrai que le Québec solidaire est
2: très écologiste, puis c'est peut-être vous qui avez été les plus féconds dans les, dans les dernières années à l'Assemblée nationale. C'est vrai Catherine parce que la Dorion. moitié du
0: caucus a eu des enfants durant le dernier mandat, c'est vrai.
2: Donc ça veut dire que on peut avoir le goût de l'avenir de... même si on est conscient du risque ouais, en fait, environnemental.
0: En fait, on a presque la moitié du caucus ou à peu près a eu des enfants durant le mandat et tous les membres du caucus ont des enfants sans exception. Donc euh, on est euh, on est euh, en fait il y a notre nouvelle élu euh, dans dans Verdun n'a pas encore d'enfant ah. euh, notre collègue Aleandra. mais sinon on, on est tous parents et pourtant, est on est en très veut ou est-ce qu'elle dit j'en veux pas parce je vais que la, je, vais, je vais laisser répondre à cette question là c'est un peu personnel. Votre bonne amie, pour ça, exact vrai, mais vrai. Euh, mais autrement dit nous ça, ça 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 nous apparaît pas à nous comme pourtant qu'on est en effet peut-être le, le contingent de députés le plus écolo de l'Assemblée, ça nous apparaît pas comme une contradiction, non. Marois Risky
2: me disait, au contraire, avoir un enfant, euh, ça fait que je vais me battre pour qu'il y ait un avenir qui a du bon oui. sens. Donc ça, ça peut être un argument, oui. mettons, à un jeune qu'on oui. rencontre qui dit... Ben, en tout
0: cas, moi, ça a eu cet effet-là sur moi. Oui. Le fait de devenir père dans la dernière année, bon, j'étais déjà engagé sur la question écologique, mais ça ajoutait un autre niveau de profondeur puis de détermination à mon action parce que je me suis dit... Bon, l'avenir dont je parle, l'avenir dont parlent les rapports scientifiques, c'est plus seulement des statistiques pour moi. C'est une, euh, une petite cocotte. Euh, Puis c'est pour elle aussi, maintenant, que, que je m'engage. C'est comme une raison supplémentaire de faire encore plus d'efforts. Euh, et c'est ce que je dis aussi quand je rencontre des gens de d'autres générations. Quand je rencontre des, des, des citoyens, des citoyennes de 60, 65, 70 ans, euh, ces gens-là sont bien conscients là, que le, le, le gros des problèmes climatiques, ils ne les vivront pas euh, au courant de leur vie, mais moi, je pense qu'on est capable de les interpeller en parlant de leurs enfants puis de leurs petits-enfants, puis de main qu'on leur réserve.
2: Mais comment trouver le, le bon ton pour secouer la torpeur, le cocotier, sans susciter pour autant l'éco-anxiété puis l'anxiété tout court? Quand ouais. vous avez dit l'élection de ouais. la dernière chance, ouais. il me semble qu'il y avait quelque chose, il me semble que c'était c'était propre à susciter une sorte de désir de de stérilité ou non, de, de stress total. Parce que si, si, si c'est la dernière chance, si, 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 ben moi, je pense que je veut dire quelque chose. Il ben, n'y a rien ben d'autre
0: après. Pour l'atteinte des objectifs de lutte au changement climatique du Québec, nos objectifs de 2030, l'élection de 2022 était l'élection de la dernière chance. On s'entend que d'un point de vue strictement mathématique, le plan du gouvernement actuel va permettre d'atteindre grosso modo la moitié des mmh. objectifs du Québec et son mandat se termine en 2026. Donc, il n'y a aucun scénario où, entre 2026 et 2030, en quatre ans, on rattrape 15 ou 20 ans d'inaction. Donc, C'est vrai que la réélection de la CAQ a, pour ainsi dire, euh, consacré l'atteinte des objectifs du Québec pour 2030. Il reste les objectifs de 2050. Consacrer le, la Je ne ben, ouais, vois ça. pas comment, après un mandat caquiste, on pourrait, en quatre ans, rattraper tout ce qui n'aura pas été fait. Ça va être mmh. extrêmement difficile et, en ce sens-là, factuellement, c'est c'est vrai que c'était l'élection de la dernière chance. C'est pas l'élection de la dernière chance pour la planète au complet. Ouais. C'est pas l'élection de la dernière chance ce on a, en ce on aurait pu pour entendre. la carboneutralité 2050. Mm -hmm. Puis au-delà de toute façon des, des arguments mathématiques ou statistiques, il y a une chose dont je suis convaincu, puis ça, les jeunes nous le disent quand, quand on les rencontre c'est que c'est pas en niant ou en euh, essayant de diminuer l'inquiétude des jeunes, oui. qu'on va les raccrocher à l'action. La première chose que les jeunes me disent quand je les rencontre, et ils disaient la même chose à Manon, c'est « Toi, on sent que tu nous as entendus. Toi, on sent que tu nous as écoutés. » Puis moi, j'essaie de profiter de ce canal de communication-là que je pense qu'on a à Québec solidaire envers les jeunes. Là. Je pense mm -hmm. qu'on l'a établi, ce canal-là, après plusieurs années de travail, pour dire « Ok, parfait. C'est vrai <rire> qu'on vous a entendu. Maintenant, il faut agir. Il ne faut pas être paralysé par cette anxiété-là, il faut la transformer en action et pas seulement en action individuelle, euh, mais en action collective. Puis pour moi, le remède à l'anxiété, qui est un sentiment qu'on vit individuellement, c'est pas un remède qui est individuel. Le remède, il est collectif, c'est mm -hmm. l'action collective. Et ça, c'est vrai que je sens que j'ai cette pédagogie à faire avec des jeunes que je rencontre qui, je me rappelle d'une conversation avec un jeune qui me disait je vais attendre, je suis trop anxieux pour me mobiliser, pour agir, donc je vais, vais travailler sur moi pour me reconstruire, puis une fois que je me serai reconstruit individuellement, là, je vais être prêt pour l'action collective. Ah oui, ah oui. Moi, dit, ben, ça, c'est très contemporain, c'est très ben, psychologisant. C'est sûr, sûr que moi, j'ai une perspective différente sur ces oui, choses-là, oui, oui. Fait que j'ai dit à ce jeune homme-là Tu sais, moi dans ma vie L'engagement politique, donc l'engagement Collectif, c'est quelque chose Qui m'a construit comme oui, individu peut-être qu'au lieu d'attendre De ne plus être anxieux pour agir Tu pourrais voir l'action comme un remède à ton anxiété ah, oui. C'est peut-être en t'engageant Sur une base collective avec des gens Autour de toi, que tu vas la dépasser Cette anxiété Peut-être qu'il ne faut pas attendre de ne plus être anxieux pour agir Peut-être que c'est en agissant qu'on est capable de sortir de l'anxiété. Puis ça, moi, c'est un message que je porte quand je rencontre les jeunes. Pas pour dire vous n'avez pas raison d'être anxieux, mais pour essayer peut-être de leur transmettre quelque chose sur comment réagir à cette anxiété-là. Puis pour moi, l'action collective, c'est de là dont je viens, <rire> euh, c'est le bon remède aux angoisses qui peuvent nous paralyser comme individus. Euh, en réfléchissant à ça, je, je me suis souvenu qu'il y avait
2: déjà eu un choc entre environnement et natalité au Québec c'est au début des années 90, enfin en 89, ouais. c'était David Suzuki qui avait reproché à Robert Bourassa ouais. d'avoir euh, mis sur pied, je pense, c'était des mesures de de, de ouais. natal, nataliste, de bébé ouais. bonus. Ouais. Et euh, est-ce que c'est pas un dilemme pour le Québec justement de ne pas perdre son poids politique dans la la, dans oui. le Dominion canadien et en même temps de susciter euh, justement à l'époque je me souviens on se demandait pourquoi et, et, et là à ce moment-là c'était plus des, des, des on parlait beaucoup ouais. de, des punk no future on disait ouais. no future dans ce temps-là ouais. mais on avait peur de l'apocalypse euh, pas environnemental mais euh, mais euh, euh, nucléaire nucléaire,
0: nucléaire, nucléaire
2: ouais. donc euh, c'est ça est-ce que est-ce qu'il n'y a pas un dilemme pour le Québec particulier parce qu'il faut qu'il garde son poids
0: ouais. euh, démographique ben, D'abord, c'est un vieux débat euh, oui. à l'intérieur de la gauche puis même à l'intérieur de la grande... Parce que le mouvement écologiste, en fait, c'est quelque chose de très, très grand. La question de la natalité, puis de, la, de la population globale, c'est un vieux débat au, au sein de la gauche puis au sein du mouvement écologiste. Moi, je pense que ce débat-là, il est en grande partie mal, très mal posé. Parce que quand on parle de, de la quantité de personnes sur la planète comme d'un problème, mm -hmm. ce dont on ne parle pas, c'est de la répartition des ressources entre ces personnes-là. Mm -hmm. Puis en vue de notre discussion, je suis allé relire des études, notamment une étude d'Oxfam en 2020 qui rappelait qu'en 1990, qui est le premier rapport du GIEC puis l'accord de Paris en 2015, la production de gaz à effet de serre du 1 les plus riches au monde, ça représentait deux fois les émissions de CO2 de la moitié la plus pauvre. Autrement dit, tu as 1 des gens sur la planète qui émettent euh, mm. deux fois plus que l'autre moitié de la population. Donc, il y a un énorme débalancement dans la manière dont les êtres humains consomment les ressources et émettent de la pollution, euh, et notamment des gaz à effet de serre. Si la tendance se maintient, là, en 2030, le 1% va émettre à peu près 70 tonnes de CO2 par, euh, par personne par année. Mm -hmm. Et le 50% des plus pauvres, toujours en 2030, va lui en, en émettre une tonne par personne par année, 70 fois moins. Donc, moi, je, 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 je suis très, très dubitatif des, des discours qui nous parlent de la quantité de personnes sur la planète comme, dans soi, un problème écologique. Mm -hmm. Quand on sait la quantité de gaspillage de ressources qui est fait sur la planète Terre, hein, 20 des ressources alimentaires sur la planète sont gaspillés donc sont jetés avant la consommation. Quand on connaît les énormes inégalités qui déchirent notre planète en termes de consommation de ressources et d'émissions de, 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 polluantes, euh, ben là, moi je dis un instant, là. le problème, c'est pas qu'il y a trop de monde, c'est qu'à l'intérieur de la population mondiale, il y a d'énormes inégalités de consommation de ressources, et oui, il y a un effort de sobriété à faire de la part des gens en haut de la pyramide sociale, et ça c'est ça va rendre possible l'amélioration des oui. conditions de vie de bien des gens sur la planète.
2: Mmh. Je suis abonné au compte Twitter qui suit les jets privés. Là. Ouais, exact, des des, des Américains exemple. riches, c'est incroyable. C'est fascinant. <rire> <C 'est rire> <C 'est> fascinant. <rire> euh, même même sur la gestion minutes. des matières
0: résiduelles, hein, on a beaucoup responsabilisé ah oui. les individus à la maison pour dire faites du compost, faites ouais. du recyclage, faites de la poubelle, triez ça, 3, 4, 5 bacs. Comprenez-moi bien, il faut faire ça, c'est très bien. L'écrasante majorité des déchets dans notre économie sont les déchets produits par les entreprises. Et ça, on en parle beaucoup moins souvent. Donc moi, je suis toujours... J'suis, bon, je suis d'une famille politique où... Euh, on tente, moi, moi j'attends toujours de remettre en perspective les choses d'un point de vue collectif, puis se rappeler que mmh. il faut parler des inégalités si on veut comprendre aussi la cause de nos problèmes écologiques, parce que c'est indissociable.
2: Pour revenir à votre slogan, donc ouais. vous n'êtes pas allé trop loin en disant l'élection de la dernière chance. Ça faisait pas trop
0: peur. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui euh, que ça qu ils pensent. <rire> Puis ils, se, ils, se, ils se sentent rejoints par ça. Euh, C'était l'élection de okay. la dernière chance pour l'atteinte de nos objectifs de 2030 au Québec. Mais l'objectif de 2050, qui est en fait l'objectif le plus important, puisque l'objectif de 2030, c'est son objectif transitoire vers la carboneutralité de 2050. 50, ouais. euh, lui, il est toujours atteignable, mais c'est sûr que chaque mandat de retard qu'on prend, ça, ça va faire en sorte qu'on va devoir faire des efforts beaucoup plus rapides et brusques pour les mais atteindre.
2: Merci beaucoup pour cette conversation, Gabriel Nadeau-Dubois. Ça m'a fait plaisir. Chef parlementaire de Québec solidaire.